0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。场景。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住，变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈怡静。我最近啊，开始盘点了看过的台湾漫画。嗯、呃，说是盘点，其实就是要把家里快要炸开的、爆量的书好好的堆在一起，但是还是没有整理好。那盘点的过程就有一个蛮深的感触，是这两年的台湾漫画真的非常非常的丰富，尤其是性别类别的作品，有很多很棒的作品哦。那今天的这集节目。我们有个很特别的主题是香香的百合，所谓香香的百合，呃，就是香香的百合。我们请专家来为我们解释。今天邀请到作家杨双子来跟我们聊聊，请双子先跟大家打个招呼。嗯 ，Hello， 大家好，我是杨
1: 双子。我刚,刚
0: 提到说自己特别一本喜欢的漫画，就是杨双子跟漫画家星期一回收日合作的。《起昙花物语》，我有发音正确吗
1: ？完全正确啊，《起昙花
0: 物语是的是的》真的超级好看呢、欸。这道作品有小说也有漫画，然后它之前是在 C C C 连载嘛，对吗？是对，在 C C C 连载的时候，我就整个被吸住。该怎么讲？我觉得我已经很久没有看到一个是原作加上漫画家共同合作的作品，这样子的完整跟好看跟精彩。然后他很厉害的是，他把文本。用一个更好的方式去呈现，就是我觉得小
1: 说跟漫画是完全不同的载体，所以你们很厉害耶、欸！<笑>就呃，这個、应该说嗯、呃，受宠若惊，非常感谢这个评语啊，因为我们当初在合作的时候，嗯，完全不认识，就由 C C C 帮我们媒合、哦、所以一开始知道是星期一回收日的时候、嗯，我也还在想说，哎，他他有画过百合漫画吗？这样子，嗯、后来才发现说。他出了粉红缎带，就很确定。不然他之前是画恋爱沙尘暴嘛？对，嗯，对。對其实星期一回收日、就是这
0: 几年台湾还蛮热门的新锐漫画家。他第一本的出道的商业作品就是《恋爱沙尘暴》。我们曾经在第一集节目里面聊过《恋爱沙尘暴》，这个是纸剧场漫画系列的第一本。但是其实蛮妙的，这本也是那个星期一回收日开始画百合漫画的契机。因为其实它是一系列故事，对不对？可是里面那个敏妮跟那个他的大学同学易山啊，嗯、他们两个其实。我觉得差一点就要发展出百合，所以新奇在画的时候应该是在这个地方很，很很就是很焦灼，他很想把他们俩变成百合漫画，但是碍于它是一个电视剧的改编，他不能做这样的冲动的决定，所以后来重新创作了一本叫做《粉红缎带》。嗯，这本漫画呢，在二零一九年的金漫奖拿下了年度大奖与少女漫画奖，这也是第一本获得金漫奖的百合漫画。好，说了这么多次的百合，我不知道听众们对于百合这两个字有没有一些概念？百合就是那个花的百合，没有错了。双子，你你的双胞胎妹。美杨若辉的论文就是百合文化嘛？那后来还出版成一本书，叫做《少女之爱：台湾动漫领域中的百合文化》。你能不能让我们聊聊什么是百合？我知道 B L， 但是我对百合跟 G L 之间，就 Girls Love 之间的界限是有一点模糊的
1: 。是因为这个，其实讲到这里就会进入到完全的学术领域、嗯，真的吗？你可以讲简单一点好。我尽力。<笑>呃，其实这本书我们在定义百合的时候，其实是会有点花篇幅的。当然，这部作品就是若辉的硕士论文啊。初生专书的时候有在做调整，也希望它更简单。那我们简单定义百合是什么的话，那我们通常都会说，女性和女性之间的情谊叫做百合。描绘这样情谊的作品就是百合的作品，不管它是漫画还是小说。明白。但是这样有办法说。这是最简单哦，最简单，也就是说，女性
0: 之间的情谊啊，比如说，我国中的时候会跟同学一起手牵手去上厕所，嗯、对，这样我们也可以，
1: 可以视为是一样的那。那如果我们在厕所里面不小心想要接吻，<笑>呃，那那那,那当然就是啊，所以是你你想说那个是 G L 是吗？对,对对，我想知道分析在哪是的，其实呃，应该说百合这个词汇它是有一个语言发展，那在台湾的话，它是在二零零四年以后才进到台湾来，也就是说二零零四年以前。如果有类似我们所谓的女性情谊描绘的话，我们通常会用 B L 的对照语，也就是说 B L 是 boys love， 那对照来讲，女女的就是 girls love， 也就是说，二零零四年以前的作品通常会叫做 G L
0: 。哦，是这样子。对，那
1: 因为 G L 在发展的时候还没有一个类型的明确样貌，就是说 B L 是有类型的风格的，可是 G L 还没有成型。以至于说，我们在讲具有时候，有时候也会想说，是不是比较偏明确的女性之间的爱情，嗯、或者说女性之间的情欲？也就是说，后来在台湾，为什么我们会觉得具有好像更接近情欲一点，而百合更纯情一点？嗯、呃，这个可以说是语言发展最初的时候展现的样貌。但是现在呢，百合作品的广义定义来来讲的话，就是全部都涵盖在内。广义哦，甚至广义到可以把。台湾的女同性恋文学也包含在里面， oh. 可是狭义的紫色、狭义的百合的时候，我们可能还是会回到语言发展的时候，我们认为有达以上恋人未满那种纯情的暧昧的，即将接近到爱情的那种关系，我们叫做百合章、啊
0: 。我懂了。我小时候也会有一点，就是比如说吃醋，我的某某好朋友怎么忽然间跟别人比较要好<笑>是是，那可能我快要喜欢上他的那种心情。是吗？对，这可以，这一、這個、时候就百合了。嗯哦、好好好<笑>是,的是的，是
1: 的 ，B o 真的还蛮单一的，哦，<笑>就
0: 是比较肉一。这这不敢，
1: 就是、嗯、因为 B o 其实也有从纯清，就是我们说很清水到很肉的。嗯，呃 ，B o 自己。本身也有很多，如果要讨论起来会打架的，因为我以前也是腐女、嗯，就是在成为百合迷群之前、嗯，我其实是 BL 的迷群。你曾
0: 经也在帮 C C 写过一个专文，就是在讲有关于台湾的百合趋势嘛、嗯。那里头有一个很吸引我的资讯，就是说原来台湾在二十年前就出现了第一本的百合漫画，是漫画家沈莲芳的《一辈子守着你》。那 C C 在上个月的时候也重新连载了这部作品，哎、欸、呀，它真的超级好看、欸嗯！你你看了我，我很
1: 佩服。我看我。为什么它超好？因为它真的是一部蛮蛮老的作品。你二十年前的话，就是它是九零年代的时候出版的。像九零年代出版的作品的时候，百合这个语会呢还没有见到台湾来，也就是说，我们可能会视它为居留作品。在当时啊，我们这样称呼它。另外一点就是说，我们以学术的角度来讲，我们其实会把它归类到女同性恋漫画。为什么这么说呢？哦、因为它是一九九七年成书。其实他是大概九六年连载的，如果没记错的话，因为那时候我是国中，正在看他连载。那他在连载的时候，我们当时的心情是，嗯，很惊奇。嗯、那同时，其实我们意识到一件事，这也是后来比较明确，就是因为一九九四年有所谓的北衣女自杀事件嘛对。对。这个作品很明显是在回应北衣女自杀事件的。那我耳闻说，沈莲芳老师呢，他今年会接受专访。来谈谈这部作品，所以我就是
0: 我访谈啊，真
1: 的吗、啊？太好了<笑>，因为其实我不能帮他代言嘛，就是说他当年创作的时候是什么样的想法。嗯、可是就文本分析，很明显就是在回应北女自杀事件，那他就是女同性恋漫画的痕迹比较明显，而不是现在意识上的百合漫画。明白。显然方老师确实有说过
0: ，就是他这个漫画真的是因为北医女事件是开始创作的。然后他想要回应的，真的就是社会上当时对于女同性恋这件事情的各种质疑跟眼光。所以他把整个故事的格局从校园里面放大到了社会跟家庭。我觉得这是在当年非常厉害的一个设定。可是相对来说，在那个时候的少女漫画，比如说《新少女连载》这些漫画，都是相对更加传统少女漫画。你作为一个读者，当时不会觉得哇。怎么出现这些那么 happy 的话题？然后
1: 可以进入吗？在当时，我从小就是看少年漫画长大，所以我其实没有在追新少女，反而是当时在看《宝岛少年》和《新少年快报》，甚至是 t o p 吧。那时候还还有在那个时候，我是因为先意识到他居然在画 GL 才看的，然后后来买了他的两本单行本。所以对我而言，他是的确，即使在国中的我也意识到他跟当时的少女漫画非常的不一样。这个当然也可能启发我后面，我从小就展现出学术性的性格这样真的，那还有一点就是在那个当下，我可能也正在摸索自己的性倾向，所以虽然我当时已经是腐女了，但是对 g 留的漫画还是会直觉想知道为什么台湾会画出这样的作品，以及这样的作品跟我在观看这样的漫画的少女有什么关系。那对啊，嗯、所以我，我我其实，在后来很多演讲讲百合，即使我不会说沈莲芳是百合漫画，但是我都会谈这一部《一辈子守着你》嗯
0: 。嗯，哎、欸，那你怎么看？就是在那个时代有这样子一个议题，就是这样的漫画在当时是有个时代意义的，即便放到现在，它也是有一个很相当的代表性。嗯、你怎么看这件事情
1: ？嗯，我刚刚不是说我在很多演讲都会讲嘛、嗯？那其实每一次我提到它，我都会说它是一部前无古人后无来者的。台湾的我会说女同性恋漫画，因为再也没有一个漫画家敢像他一样，或者说像他一样找到一个雷同的事件，然后进行改编，然后去跟这个社会进行对话。因为这个的确，我不知道他当时卖的如何、哦，但是他很尖锐。在那当下看的人到底是什么心情呢？然、啊、后我自己当时是有跟朋友们一起分享，就是我们都是国中女生会交换，然后有同学。呃，她是异性恋女性，直到现在我已经确定她百分之百是异性恋女性。但她当时呢，看的时候是泪流满面跟我说，就是管这样的爱情，我们是要成全他，的、啊，是的，是的。所以我觉得她对于少女来说是一个很好的成长漫画吧。我也我个人是这么觉得啊，去更了解这个世界是什么模样，爱情还有什么样的可能性这样子。我跟各位听众补
0: 充一下这个故事的背景资讯哦，这是一个两个少女的恋爱故事，女高中生。那故事和后面的发展，我在这里直接爆雷。如果大家不想听的话，你们可以先略过这十秒。就是这两个这两个女孩子一起去自杀了，可是其中一个人活了下来。那原因其实回头去找她的脉络的话，确实是跟当时的北医女。两个女高中生一起自杀这件事情是有时代上非常紧密的关联。然后大家试想，在二十年前有这样子一个新闻事件出来之后，有一个漫画家画了这样的议题，那是多么震撼人心的一件事、嗯。那我至今都还记得当时那个新闻事件的内容。呃，社会上对他们的舆论是说，因为课业压力太大。嗯，对。那某种程度其实也是呈现当时的社会，其实并不见容于。这么明白的性别议题，我们宁愿用一个科学压力去 cover 对这个事情的真相、嗯。毕竟
1: 因为原本故事的原型是北医女事件嘛，其实应该说，那当下我就有去查一些资料，但成为学就是研究者之后，有更详细的去调查。我认为沈莲芳在这方面呢很有心，因为这个编排很有意思哦。就是现实中北医女自杀事件呢是两位都过世了，那校长和同学，甚至他们就是访问同学，那他。校长当时说了一个名言嘛，他说我们北衣女不会有同性恋。那其实沈莲芳在回击这句话的时候是非常无所谓、很尖锐，就这样。就在漫画里，他让其中一位女主角活下来，但是当记者拿麦克风嘟到他面前，跟他说，因为他只剩他活下来嘛，那他们是什么原因自杀的呢？而女主角居然也必须回应当时社会的眼光，说他们不是因为恋情自杀，是因为课业压力自杀的。那只要有看漫画的人看到这里，其实都会为他心痛，还为他不忍，觉得说你居然还要为了这样的压力说谎。也就是说，不管现实中的死亡的两位女学生，还是漫画里面活下来的女学生，他们都必须掩饰这件事情，或者说没办法直言这样的事情。我个人觉得这样设计是非常强悍的。
0: 真的非常的厉害
1: 、欸嗯，我觉得在
0: 今年这个二零二零年，我们可以看到这部作品重新出土，是一件很
1: 幸福的事吧？是是是、啊，尤其是在同性婚姻合法化之后，嗯，嗯这真的是、啊、很感动。<笑>对我，我可能会跟一些比较年轻的读者说，呃，他毕竟是九零年代的漫画，然后他在呃漫画的技巧上可能没有现在那么好，可是他他是一个非常具有历史意义的。的漫画不可不看这样子。其实我坦白说，我以前是不太看《B L》或《百合》
0: 的，但是台湾这两年的作品也太厉害了吧？比如说《记忆的怪物》啊，《粉红缎带、啊》我看完之后真的默默被圈粉。但是目前为止。我最爱的是花《奇谈花舞月》，是是,是，<笑>所以我今天终于可以看到你本人，我一定要问你一下，就是当时是怎么开始这个计划？而且那个时代女生离开校园之后、嗯就，就基本上都要嫁人了嘛。然后他们可能在高中时，在中学那个时期，他们最后可以有一些甜蜜的、浪漫的回忆、嗯。但又是女校，哎，跟我们分享一下，你怎么跟《星期一回收日》开始
1: 这个有趣的合作，以及创作这么厉害的作品？好，其实这个呢。应该说，我一开始跟 CCC 有合作，在二零一六年。那我们合作的时候，其实一开始不是漫画，是游戏脚本。那游戏脚本这件事呢，我们就先放过去吧。就<笑>是，那因为有那一次合作，后来 CCC 的纸本杂志要重开的时候，呃，我知道他们已经开始要找漫画家和可能更多的故事，我就有说，我能不能来提几个漫画提案？那当时我跟呃台北地方译文工作室。有合作一个我们以冥婚为主题的同人本，那这同人本印量非常的少，可是我觉得故事很有趣。就是当时我写一个地上的天国以冥婚为主题的故事，那在这种情况之下，我就想说，如果它可改编成漫画，应该会蛮有趣的，因为它是一个非常因为我本来就是故意写百合，那又能做出百合漫画的话，是在 C C C 重开的时候很好的一个开头啦。这样子，所以就找。C E C 的人聊，那他们也觉得很好，他们就去找漫画家。Oh. 那找漫画家的时候，我其实一开始提案的都是一些已经在百合圈里面有一些活动的百合同人漫画家。哦、oh. ，那可是 C E C 给我是说要不要找星期一回收日？那那时候我心想说，星期一回收日不是画。恋爱沙尘暴吗？然后后来才发现，<笑>哦，原来他后来有在画恋粉红缎带嘛。那那个时候就觉得，好，那我们试试看。结果非常意想不到，就他画的超好，超级好，好到就是我的几个会看我小说的学妹和朋友们就有说：“哎、欸，完蛋，人家漫画画的比你原作还要好。”哎，你不该觉得糟糕，这一则以喜，一则以忧<笑>就觉得太棒了、啊。这是、啊、这是漫画原作最想要的事情，啊， oh, 真的。就我个人来说、啊，对对对
0: ，而且你们两个那两个一套一起出，真的很酷哎、欸。其实这
1: 个合作对你来讲也是一个很有趣的经验。嗯、对，真的等于说我们二零一七年开始合作到现在，终于把漫画连载完，然后也出书。其实这样时间蛮长的、欸。对，以我们只出一本单行本来讲的话，时间拉非常长。呃，因为我们两个都各自的工作啊，特别星期一回收日，其实他工作量蛮大的，所以他能继续投注在心力在这里，我我个人非常感谢他。然后像人物原型，就是他在画那人物角色的时候，会跟我在写作的时候其实想象有点不一样。但我觉得这样非常好，非常棒，嗯、就会有两个画面发生了、嗯欸。那我也很好奇哈，你
0: 曾经写过那个文章，就是在讲百合是台湾的一个新的文化趋势。那你怎么说？为什么会觉得百合文化在台湾是一个趋势？然后我也很好奇，它跟 BL 的读者群啊，或者年龄层啊，或者性别，是不是有什么样不同的地方
1: ？因为像 BL 其实已经从严格说起来，八零年代发展到现在，九零年代台湾就已经大量盗版引进，然后到正版，非常可以说，租书店占了很快要一半的，<笑>我可能有点夸张。榜上面都是，是的，是的。是的然后，可是这二十年来，或者说三十年来的发展，我们已经甚至有学术研究来讲 ，B 柔有一个基础的定案，就是说它的性别来讲是以异性恋女性为主。可是，在百合呢，一直都还没有做读者研究。可是，我们是做百合研究的过程当中，意识到说，嗯、呃，就这个所谓的意识到，是指我们实际跟百合核心迷群互动，不管是线上或线下实际见面，呃，这种长期的田野蹲点的感觉是，呃，百合迷群核心的哦，应该是女同性恋。诶，但是。这个就是没有读者研究，嗯、我个人是非常希望有呃后续的研究者直接去做百合的读者研究，就是做迷群分析。然后在若辉还在世的时候，他其实有对百合 only 厂，也就是说同人制贩售会百合的只有贩售百合作品，嗯、对对，百合 only 的这样的同人厂、嗯，呃，两次的对于每个摊位进行调查，然后调查说摊主、创作者以及消费者。性别比例的话，其实女性都是非常高，女性几乎至少一二届哦、喔，因为如果会第三届就过世了。那一二届来说，女性最高以创作者来讲的话是九比一，所以女性九比一，然后男性一的，嗯、这比例非常悬殊。所
0: 以不管在 BL 界或者是百合界，其实女力真的很强大哎、欸。
1: 对我个人认为是女性是 BL 和百合的，嗯、应该说性别是这样子。可是如果你合并性倾相考虑的话，嗯。B L 是异性恋，这个几乎没有疑虑了。在今天對，对，其实有少部分其他性倾向。可是到百合，我们之前都在想说，我们没有办法用数据来证明性倾向，因为我们过去没有调查、嗯。可是以田野观察来看，应该是女同性恋和一部分女双性恋，和女异性恋应该有，但非常的少。后来异军突起的其实是男性，但是男性比例还是没有女性多。然后若会曾经在文本分析的过程当中。指出一件事，真正把自己视为百合迷群的男性啊，极端哦，我是说极端的说，很可能是心理是女同性恋
0: 哦。他的
1: 性别认知上，心理性别是对也,也并非说他是他是想跨性别啊，懂懂而是对对对。然后我们后来我真的有发现说，诶，我们把那个男性迷群叫做百合男子的话，有些百合男子的确会说，对，搞不好他心里是女同性恋。太有趣
0: 的分析了是，是，
1: 可是这个很少很少人能做数据的支持，就是后后面有人做才行。嗯、可是我就说的是田野观察是如此，那当然也有一些完全我们所谓的用男性为中心来意淫两位女性爱情或我是情欲关系的这样的百合男子存在。但是，就是我所谓存在着极端值来讲，是女同性恋的百合男子，这个东西也很值得注意。也就是说，我们到底是哪些人在看百合？如果分析下来，那这个母体非常非常非常的小
0: ，嗯，就是它是
1: 小众中的小众，它、嗯、是小众中的小众。<笑>是,的是的，是的。刚
0: 刚这一段观察真的非常的精彩，哎、嗯，我其实没有认真去想过，原来中间的那个读者的组成是这样子的。好，然后接下来我们想要聊聊的部分是关于台湾的性别漫画。在台湾各种类型的漫画里面啊，我自己觉得性别议题是这两年很热门的一个创作的方向哦、喔。哎、欸，双子，你看过《手娘》吗？他为什么会打中读者
1: ？嗯、呃，因为我是在 C C 纸本杂志出版的时候，每一本都会买的人，所以我是在当时看过《手娘》的几篇连载啊，但是我没有从头到尾，就是当他出生担心本的时候重新看一次，我觉得这蛮可惜。可是其实我在看的时候，的确很鲜明的两个元素的出现，就是所谓的台湾民俗。和台湾女性这两件事情的结合，刚好接上这个时期，我们对台湾历史文化非常感兴趣，而且是对于台湾过去的女性可能发生过什么样的事情感到非常有兴趣的。这件事是接上我们在此时的文化心理需求。那另外一方面，其实是我会特别指出，特别是这个时代的台湾漫画家发展出自己的风格的绘画模式，或者说绘画风格，而他结合的非常好。我我觉得台湾漫画一直在追寻说，我们如何有别于日本漫画的时候，当代的台湾漫画家很努力的去展现说，既不是日本，也不是中国，而是具有台湾性的。漫画风格的时候，手娘已经展现出初步的模样，而且它其实是一个漂亮的画风。没错，就是所谓的漂亮画风，是指过去我们在看台湾漫画的时候，的确会有一种生猛的、鲜活的那种画风出来。但很多都是偏男性的，对，但比较热血青年，对对对、嗯，然后那种粗狂画风不一定可以去结合女或女性读者，而手娘她其实兼顾的是女性读者会感兴趣，男性读者也会去阅读的这样的画风，我个人觉得，呃，很期待未来啊。那接续的，刚刚我们讨论
0: 到这几个部分哦，其实感觉得出来，这几年台湾的性别议题真的是很重要的一个发展的过程。尤其是去年，去年台台湾同性婚姻合法化之后，我觉得社会对于性别议题的这个脉络是更加清楚的。而且去年的金漫讲》我真的超感动，你知道吗？去年的那个少女漫画讲的三个入围作品是什么？《记忆的怪物》、《粉红缎带》和《百花百色》这三个作品分别是 BL 漫画。百合万漫画，还有一个是性别认知的主题。那后来粉红蛋蛋拿下大奖的时候，漫画家星期一回收日在舞台上讲了一句话，后我听了真的当场就飙泪。他是这样说的：“他说各种性向在恋爱中的体会都一样，希望每个人可以自由相爱。”你在台湾写百合小说，做百合研究，嗯、就是妹妹做百合研究。我想你跟经历过百合漫画家相似的这样努力的过程，你能不能跟我们聊聊你自己的观察？这社会真的在改变吗？以及做百合研究或者是百合文化的创作，对你来说你自己的改变
1: ？我觉得这个就是结合到我们前面提到沈莲芳一辈子守着你。其实那时候我正在青春期嘛，那时候其实我还没有自己的性别认同，就是说，我觉得我是一个会看。地牢的人，那我应该是一系列女性，因为从小就展现学者的性格。但其实我正在摸索和理解自己。我觉得所有漫画阅读的人呢，其实都在漫画里面寻找和摸索，和建立自己到底是持一个什么样的人，而在阅读当中有所获得的。那在性别这个议题上说，走到今天，其实上一届金漫奖那个名单出来的时候。我个人也是感动的感觉，是说天哪、啊，不管哪一个的都是里程碑。你你提到说，到底有没有进步？其实我我们从沈莲芳那个等于说是二十年前的作品看到现在，很明显是有进步的，即使它很小一部。那它是一个什么样的状况呢？是一九九四年北医女自杀事件，他们留下一句话，他说：“这个社会生存的本质不适合我们。”我从那时候开始在想说，那适合人生存的社会是什么样子？那我们作为创作者，能不能即使只有一点点，也让社会风气改变、改善到适合人生存的这种情况呢？那像这样的情形，你看今天通过《同志婚姻法》，当然并不是说从此大家就都对同志非常友善，但他的确是走向前面的一步。我蛮喜欢前文化部长。郑丽君小姐她曾经说过一句话，她说：“历史不是一个人往前走一百步，是一百个人往前走一步。”我觉得这一步是非常久、非常漫长。然后我们真的要等到一百个人愿意一起走那一步，我们才会前进。有时候我们会觉得说，漫画或娱乐作品有没有撼动社会的力量？我会说有。我们从沈莲芳一辈子守着你，走到今天，我跟星期一回收日的。就是《奇谈花物语》的时候，我们其实都在努力往前走那一步，这是我感觉啊。双子刚刚讲的那个东西，真的非常的
0: 怎么讲？非常的动人。我觉得这个世界每个人都在寻找一个适合自己生存的模样，嗯、那其实这是非常困难的。呃，我自己在漫画里头获得很多东西。其实我们下一个题目本来也是想要跟双子聊聊，嗯、就是说漫画或者是说小说作为一个载体，在传播社会议题的时候，它其实有什么样的功能？但你刚刚已经回答我很大的一个部分。嗯、我为什么会来做这个节目？其实有一个很大的原因，就是我觉得变成大人之后啊，其实我才更开始发现有许多漫画去承接的是。我们变成大人之后所遇到的各种疑难杂症、嗯，然后在里头你会看到一些希望、一些解决的方法，甚至是即便他陪着你一起痛苦都没有关系。我觉得我在漫画里头得到这样的力量。那你自己选择小说，<笑>或者是说像这样子一个创作和做漫画的方式、嗯，是不是也是有自己的一些坚持或想法
1: ？嗯，因为我是我和我妹妹都是看漫画学认字，就是因为我们家是工商家庭，就是家里面没有书，不是没有什么书的，可是。家里至少会看漫画嘛，所以我们呃学龄之前其实就是在看漫画学生字，等于说从至少六岁有印象开始，就是一路看漫画到现在。然后我们也是看到过世嘛，他直到他安宁期间呢，都还每天固定上百合会论坛，<笑>对，就是田野调查到最后一刻这样。我觉得我也是很佩服他。那我自己来讲的话，就是。我们在大概九岁、十岁左右的时候是想要当漫画家的，其实那刚好接上说我们第一波台湾漫画热潮开始有本土漫画家出现嘛。可是我们画到大概十四岁左右就意识到说，哇，漫画这条路走不通啊，因为那时候台湾漫画刚好也跌下来了。如果我还想继续创作，其实我们是想说故事，我们想创作的话，除了漫画以外有没有其他的管道？那我就选择小说嘛。所以最初的初衷是没有变的。就是想要回应这个社会议题，回应我跟这个社会关系，跟嗯，我会说我对这个世界充满质疑，那我要如何回应这个质疑，或者是跟自己和平共处？所以我才创作嘛
0: 。那最后一个问题啊，想要请双子推荐一下，嗯、对于刚开始认识百合漫画
1: 或者百合文化的读者，从哪里开始入门比较好？你可以推荐我们一些书单吗？我会先说，以台湾来讲话，真的，请大家务必看《信期一回收日》老师的两个百合作品，<笑>其中一个是跟我合作的呃《起昙花物语》。但是如果想要看，就是有些人可能就是说，我不想看历史。不想看，好像有什么承载很严肃的命题的，就是以台湾的百合漫画来说，最适合入门的，就是粉红缎带。也有人会说，那有没有日本漫画呢？我都会推荐有一部作品是《新手姐妹的双人餐桌》，因为它其实是同时结合美食的这个元素。哦、我觉得如果你喜欢美食，你看那个很轻松就入门了。除此之外，如果你不是喜欢美食，单纯想要看纯情或者说令人揪心的恋爱的话，那有一部作品非常有名，叫《终将成为你》。即使他在描写那种十五六岁的少女之间的情感的时候，所以我都会为他内心一紧，哦，好揪心的、啊，这样。真的。是的，所以也会推荐。那有些人可能会想说，那我想看稍微有点涩涩的啊，那点,点点肉的啦，对啊，那可能就去看《乙女帝国》。《淫女帝国》没看过哎、欸，嗯、呃，就是它不是我会喜欢的菜，嗯、但是它,它是十八禁吗？还是不到十八？它是它是十八禁哦、嗯，就是它会有明显、嗯、明确的描写出、嗯、呃女性之间的对于肉体的好奇啊，嗯、或者是比如说他会去偷窥自己同学穿泳衣的样子，或者是偷窥他们的，明白？对，就是我不好意思说出来、嗯、<笑>的的部分。嗯、那对于肉体的描绘会很明确，所以如果想要看稍微有点色色的东西。那个也蛮有趣的，嗯
0: ，今天真的非常谢谢双子来我们的节目，跟我们分享百合文化的深入研究跟观察。好，感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下次再见
1: 。想听爱听，就在静好听。